0: Carta aos Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perceberam. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse Estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir Aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos. Servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo.